0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu BZ aus der Box. Eine weitere Woche ist um, gerade macht der Sommer eine Pause, aber gleich ist er richtig da. Und das heisst, die Gemeinderatswahlen in der Stadt Bern rücken näher. Die Zeit also für eine Auslegeordnung. An meiner Seite ist heute sehr gefröhlich. mein Name ist Claudia Salzmann und bei uns ist heute der Mann, der für die Berner Zeitung die Berner Stadtpolitik seit Jahren beobachtet, der Christoph Hemann. Leute, schön seid ihr da. Christoph, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals.
0: So, zuerst machen wir noch ein bisschen News. Cedric, was hat die Woche für Schlagzeilen gesorgt?
2: Ja, es ist vielleicht ein der Moment, wo wir unsere Frostperspektive zuerst verloren und kurz in die USA schauen. Dort ist der gewaltsame Tod vom Afroamerikaner George Floyd in die Polizei der letzte Funke gewesen, kann man sagen. Was das Bauverfass zum Explodieren gebracht In Dutzenden amerikanischen Städten sind die Leute auf der Straße. Sie protestieren gegen die noch immer Diskriminierung von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern und auch gegen Polizeigewalt. Und während wir, oder während in den USA tausende von Menschen auf der Straße stehen, schauen wir und die Welt einigermaßen perplex darüber. Und vergessen dabei vielleicht bisschen, dass Alltagsrassismus auch bei uns ein ungelöstes Problem ist. Auf die Tatsache haben im letzten Moment, da werden wir jetzt wieder zu Bern, rund 250 Personen im Berner Rosengarten aufmerksam gemacht. Die Polizei hat die friedliche Kundgebung trotz der Corona-Regeln gewährt. Teilnehmer haben sich, Zitat, sehr darum bemüht, die Schutz- und Hygienemassnahmen einzuhalten.
0: Kommen wir zu fußball Dennis Hediger vom FC Thun hat nach langer Verletzungszeit diese Woche jetzt seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er hat auch für Schlagzeilen gesorgt, nämlich haben sie einen neuen Hauptsponsor, der heisst Plus500. Das ist ein Anbieter von Online-Finanzleistungen. Und bleiben wir bei den Finanzen. Beim FC Basel sieht es nicht ganz rosig aus. Die haben 20 Millionen minus gemacht. Und jetzt in zwei Wochen geht es endlich wieder los in der Super League. Da freuen sich sehr viele Leute drauf, auch wenn sie nicht ins Stadion dürfen.
2: Der städtische Finanzdirektor Michael Ebersold hat am Donnerstag für das nächste Jahr vorgelegt. Und die Stadt rechnet mit einem Defizit von satten 37,2 Millionen Franken. Erwartet wird auch ein Einbruch der Steuern von rund 67,6 Millionen Franken. Dem wird man mit verschiedenen Sparmaßnahmen versuchen entgegenzuhaben. Zum Beispiel wird der neue Stell erst wieder nach vier Monaten Wartezeit besetzt. So können Rechner ist über 29 Vollzeitstellen abgebaut werden.
0: Ja, und das bringt mich gerade zum Thema der Berner Gemeinrat. Christoph, du hast diese Woche über einen Team Spirit vom Berner Gemeinrat geschrieben. Den hätte man in der Corona-Zeit nur schwer erkennen. Wie kommst du auf das?
1: Ja, aufgrund von verschiedenen Hinweisen und Eindrücken, die ähm, es abgesehen davon schon lange vor Corona gegeben hat. Ähm, bei einer Zeitung, der Kollege Jörg Steiner, hat Ende 18 zur Halbzeit der aktuellen Legislatur das schon so geschrieben bei uns auf der Front, dass ähm, da Einzukämpfer am Werk sind. Und. Jetzt, während Corona, hat es wieder verschiedene Hinweise gegeben, die wo die es Stütze, die letztlich zusammengefasst heisst, man redet nicht miteinander.
0: Aber ist es denn nicht ohne Aufgabe, jetzt vom Chef, im Sinne von, von Alec fogg irgendwie diese freischwebenden Elemente zu führen oder irgendwie zusammenzunehmen und dort irgendwie Team-Spirit reinzubringen? Weil von der nicht dort einfach noch mehr Pfäden haben und dann wird es besser werden?
1: Das wäre wahrscheinlich etwas, was man von ihm verlangen darf. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob man aus einer Gruppe von Leuten ein Team machen kann, wenn das die Einzelnen nicht wirklich wollen. Und, und dort wird es plötzlich knifflig. Also, es müsste wie eine Bereitschaft da sein, ähm, von, von den Beteiligten äh, ein Team-Spirit zu entwickeln, ähm, äh, eine gute Diskussionskultur zu erarbeiten. Und ähm, das ist etwas, das eben nicht einfach in die Chance fällt. Und es ist in der jetzigen Konstellation vielleicht auch besonders schwierig. Wir haben ähm, mit dem einsame einen einsamen Bürgerlichen, der wo so, die Woche so dargestellt, als, als würde er sehr kalkuliert und Tabubruch einen Tabu-Bruch begehen, kalkulierte Einzugänge machen, für irgendwo seine Wählerschaft zu zeigen, dass er da nicht einfach geht in der Konstellation mit vier Politikerinnen und Politiker von mit mitte und er als einsamen Bürgerliche. Ähm, dass er da sich vielleicht manchmal nicht so konstruktiv einbringt oder, oder ein abhängt bei der Diskussion, ist vor dem Hintergrund verständlich. Dann haben wir ähm, zwei starke Frauen, langjährige Politikerinnen mit der grünen Franziska Täuscher und der SP-Frau Ursula Wies wo beide Oadräte sind fürs Stadtpräsidium, wo sich näher der Alec fotografiert geholt hat. Er, wo vorher nicht im Gemeinderat ist im Unterschied zu der Dame Weiss und Heuscher, wo vier Jahre Vorlauf hatten, wo endlich vor ähm, Alec Fograferiet immer so war, dass jemand zuerst ähm, mindestens eine Legislatur im Gemeinderat ist, bevor er näher für das Stadtpräsidium antritt. Also, das nennt die beiden Frauen vielleicht auch nicht. Ähm, also ja, die nicht auf einen Neuling gewartet, der da auf einen Chefstuhl hockt und ihnen erklärt, wie es funktioniert in dieser Stadtregierung. Kurz, es ist wahrscheinlich schon einfacher, gewesen, ein Team zu bilden, ähm, einen coolen Team-Spirit herzubringen, als in den letzten dreieinhalb Jahren im Berner Gemeinderat.
0: Jetzt haben Sie es ja dort geschafft. Noch ein halbes Jahr geht es so weiter. Und die Gemeinratswahlen. Am 29. November genau zu sein. Welche neuen Kandidaten haben dort ernsthafte Chancen?
1: Ich würde sagen, vier. Was aber nicht für alle wird längen, weil nämlich von den bisherigen fünf vier auch wieder antreten, alle mit Ausnahme von der Ursula Weiss. Die die beste Chance von etwas Neues, denke ich, haben Thomas Fuchs von der SVP bzw. der Bernhard Eicher von der FDP, die beiden Spitzenkandidaten auf der bürgerlichen Liste bzw. die beiden einzigen Kandidaten auf der bürgerlichen Liste. Ähm, man geht davon aus, dass die Liste einen jetzt holt und der wäre einer dieser beiden neue Gemeinderat der Stadt Bern. Die meisten Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass der Bernhard Eicher ähm, ein Vorsprung hat, und ein bessere Chancen hat im Rennen gegen Thomas Fuchs auf der Liste. Und dann gibt es die anderen, die mahnen und sagen, unterschätzen nicht den Thomas Fuchs. der hat eine riesige Adresskarte, die er seit Jahren aufgebaut und äh, aufgebaut hat und verwaltet und kann wirklich auf Knopfdruck sehr ein sehr grosses Netz aktivieren, in dem Berner Westen ähm, und die anderen Zusammenhängen bei Institutionen, wo er sich zum Teil schon fast seit Jahrzehnten ähm, engagiert. Also mal eine von diesen beiden Nachher ist auf der Mitte-Liste, wo man auch ändert davon ausgeht, dass sie ihren Sitz haben, ist Marianne Schild der Grünliberalen, die Herausforderin des amtierenden Reto nause. Und dort sieht man auch so gemeinhin, das wahrscheinlich der Herr Nause aus bisherigen, der ähm, seit zwölf Jahren mit der Wille der Stadtregierung ist, einen Vorteil hat. Auf der anderen Seite steht Marianne Schild für frischen Wind. Ähm, und zwar wirklich mit Blick auf alle anderen Gemeinderatsmitglieder verkörpert sie da irgendwo wirklich äh, eine frische Kraft. Und sie hat die größere Partei im Rücken. Und sie hat die deutlich größere Partei im Rücken, genau. Das ist ja so. Und was jetzt noch dazu kommt, ähm, der Redonause hat. Ich glaube ich, recht zuverlässig von rechts und, und ganz rechts, von SVP-Wählerinnen und Wählern, immer auch noch aufgeschrieben worden, weil es ihnen gefallen hat, wenn er da insbesondere beim Ritual-Dossier immer wieder Markig ähm, sich zu Wort gemeldet hat und da ihren Widerstand gegen, gegen den Schandfleck. Ähm, bei der schulze teilt und die Wählerinnen und Wähler werden sich jetzt wahrscheinlich mehr denn je überlegen, ob sie dieser Mitte-Liste Stimmen geben sollen, weil es irgendwo ja, es geht darum geht, dass Rot-Grün-Mitte nicht mehr vier Sitze holt und es geht für sie aber insbesondere auch darum, dass ähm, FDP-SVP ähm, Rechtblock auch wieder in, in der Regierung vertreten ist. Es könnte die Leute disziplinieren und dem Reto Nause stimmen kosten. Wenn dann Marianne Schild ähm, weit nach Rot-Grün und ein Stück weit sicher auch bis mindestens zur FDP ähm, durchaus anschlussfähig ist.
2: Aus der FDP hat man können lesen, wo, wo das ganz breite Bündnis dann definitiv Ab ist, der ähm, von Mitte bis ganz rechts aus der SVP hätte gereicht, wenn es dann stank. Der Redonause hat die Fahnenflucht betrieben. Was, was ist denn genau die Fahnenflucht, die die Bürgerlichen hier anprangern?
1: Ja, das ist eine historische Sünde, die sie ihm immer noch vorheben, zum Teil. Also der Redonause ist ähm, seinerzeit. Seiner auf einer bürgerlichen Liste mit FDP und SVP im Gemeinderat gewählt worden. Und als er nicht drinnen war, hat es neu das Mittenbündnis gegeben, das man zum Teil auch als nause liste bezeichnet Also, dort ist es einfach darum gegangen, in zum Teil unterschiedlichen wechselnden Konstellationen am Hause zum neuerlichen Sitzgewinn zu verhelfen während FDP und SVP ähm, selber weiterzuschauen mussten. Das hat Verletzungen, die wo, wo zum Teil noch anhalten. Vielleicht ja. noch schnell, wir waren vorher erst bei dreien Neuen, die Chancen haben. Ähm, und die vierte Person ist Marike Kreuth, im Moment ähm, Fraktionschefin von der SP USO im Stadtrat von der Fraktion, die mehr als doppelt so gross ist, als die zweitgrößte Partei oder Fraktion. Die Fraktionschefin von, von dieser Partei, die seit Jahren, seit mehreren Legislaturen, ähnlich zwei Sitze fest abonniert hat in dieser Stadtregierung und bis zur Wahl von Alec Vorgänger das Stadtpräsidium auch noch gut das Stadtpräsidium für sich ähm, fest hat. Gehabt. Und nachdem sie, ähm, nachdem der Alexander Zschäpe nicht mehr zurückgetreten 2016 und der Alex sich das Präsidium geholt hat, nachdem sie das Präsidium haben müssen abgeben, sie sind sie jetzt sehr, sehr ernsthaft ähm, gefährdet, einen von ihren zwei Gemeinderatssitzen zu verlieren. Der, ähm, warum ist gleich Marike Kreuth jemand, der Chancen hat. Das würde bedeuten, wenn sie gewählt werden würde und das per tatsächlich Sitz würde verlieren, dass der Finanzdirektor Michael Ebersold ähm, wird abgewählt werden würde. Sie Sitz würde verlieren und äh, eine Parteikollegin Kreuth müsste
2: abgeben. Du hast kurz angedacht, es also ist ja absolut historisch eigentlich gleich das Vier Bündnis, das es in der Gemeinderat hat geschafft, wo jetzt im aktuellen Gemeinderat hockt. Also vier von RGM gegen einen Bürgerlichen, wir nennen Nase jetzt gleich noch Bürgerlichen, er ist ja CVP-Politiker. Ja, ähm, habe niemanden gelesen, dass es auch nicht, also es ist schwierig, aber nicht völlig unrealistisch, dass wir am Schluss fünf RGM-Leute haben. Ist das Schwachsinn oder gibt es Varianten, wie man das könnte eintreten könnt?
1: Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Das ist vor dreieinhalb Jahren fast passiert, dass ähm, nicht nur die FDP ihren Sitz verloren hat, sondern ähm, auch noch der Nause ähm, hat müssen einschauen müssen. Und RGM, die ja nur vier auf ihrer Liste hatte, ähm, einen fünften Sitz hatten und hatte müssen sich auch mal kundig machen, wie man mit dieser Situation umgeht. Ob man da jemanden nachnominieren muss, nachher nominieren, ähm, damit man die fünf Sätze besetzen kann oder ob man das allenfalls so ablehnen kann, weil es einem selber ein bisschen wer ähm, wäre bei der Idee, dass gar niemand mehr von, von mir direkt vertreten würde. Vor vier Jahren war es ja so, dass SVP und FDP sich nicht auf eine gemeinsame Liste einigen konnten. Voilà. Das hat zur, zur Splitterung geführt, die einen der Sitz gekostet hat. Wenn sie gemeinsam wären gekommen wären, wäre Alexander Schmidt, der vormalige FDP-Finanzdirektor, nicht abgewählt worden. Das aber nicht zu Lasten von einem von den vier RGM-Sitzen, sondern zu Lasten des reto Also Der reto nun wieder nicht in der Gemeinderatschaft und, und der Alexander Schmidt hat noch weitere vier Jahre können wirken.
0: Welche Risiken bringt es denn mit sich, wenn ein Gemeinderat so links ist wie jetzt?
1: Gut, Dass er so links ist, würden äh, wahrscheinlich nicht alle Beobachterinnen und Beobachter teilen. Ich glaube, von, von ganz links und, und oder auch vom linken Rand der von, von SP kommt fast gleich viel Kritik am Gemeinderat wie, wie von rechts. Etwas, das der Gemeinderat schon fast zu seinen Gunsten könnte ausschlachten könnte, wenn man aber fingen beide Lager ähm, angemessen und zufrieden sind, machen wir ja vielleicht gar nicht so einen schlechten Job. Ähm, aber ich glaube einfach, was viele finden, oder was halt auch wieder das Schweizer Modell ist, dass die verschiedenen Kräfte alle in die Regierung eingebunden sind, haben aber eine gewisse Relevanz. Ähm, von diesem Prinzip ist man abgewichen mit dem Historischen Ausreißer, dass da plötzlich vier von fünf aus dem gleichen Bündnis sind, was ja Klammern mit dem Wahlsystem zu tun hat, das grosse Leisten bevorteilen ähm, wo dazu geführt hat, dass RGM mit gut 60 Prozent der Stimmen 80 Prozent, nämlich eben vier von fünf, Sitze geholt hat. Oder? Und da gibt es auch halt viele, die finden, der Diskurs ist, äh, ist äh, konstruktiver, ist äh, interessanter, wenn verschiedene ähm, Perspektiven eingebracht werden. Wenn jemand von RGM nicht schon zum Voraus weiß, dass sein Geschäft einfach durchkommt, dann muss er es besser vorbereiten, dann muss er besser argumentieren im einem Gremium. Ähm, dann ist der Widerstand grösser und wie, wie am Anfang thematisiert. Oder? so kommt man nach einem gängigen Verständnis zu besseren Lösungen, wenn, wenn man sich wirklich ähm, ja, ein bisschen gegenseitig hochschaukeln vielleicht gar, und, und in den Wettbewerb der Ideen ähm, richtig ernsthaft muss eintreten muss. Und da gibt es in der Stadt Bern jetzt. Sogar unabhängig von, von der vier Konstellation im Gemeinderat, aber einfach nach ähm, über einem Vierteljahrhundert rot-grüner Dominanz schon auch die Leute, die finden, dass das grundsätzlich an einer Politlandschaft nicht gut tut. Denen könnte man zwar erwidern, dass auf Bundesebene seit Menschengedenken, seit die Gründung des modernen Bundesstaat 1848, die bürgerlichen die Mehrheiten haben. Aber jetzt mit Blick auf, auf das kleine Biotop Stadt Bern kann man schon finden, wer bei RGM geht, geht politisieren, der, die ins Parlament gewählt wird oder nachher rutscht, muss sich nicht wahnsinniges Bein ausreissen, für mit einer Idee durchzukommen, weil man einfach ähm, klare Mehrheiten hat. Vielleicht muss man sich nicht wahnsinnig anstrengen und auf der anderen Seite bei den Bürgerlichen hat man in dieser Konstellation immer mehr Mühe, gute Leute zu finden. Also sich vorstellt, jemand, der in der Wirtschaft einen herausfordernden Job hat, viel zu tun hat, herausgefordert ist. Wieso soll sich so jemand dann du alle zwei Wochen am Donnerstag ins Rathaus hocken für sich von der Linken auf den Kopf zu geben? Ähm, und die beiden Faktoren zusammen können auch schon zuführen, dass irgendwo eine Gefahr droht, dass ein Race to the Bottom stattfindet. Also eine Nivellierung gegenüber, die einen müssen nicht, die anderen wollen nicht, können nicht. Ähm, und, und, und so... Ja, irgendwo eine gewisse Erosion an Know-how und an Diskussionskultur stattfindet.
2: Hat RGM eine Chance verpasst? Eine historische Chance? In den letzten dreieinhalb Jahren?
0: Ja,
1: schwierig zu sagen, denke ich. Ähm, RGM hat schon lange eine Mehrheit, oder? Seit 1992. Der Alexander Zschäbett hat Stunden auch gesagt, ich bin der Stadtpräsident von allen Bernerinnen und Bernern und nicht nur von den Linken oder nicht nur von den s lerinnen und s lern Und er hat auch immer wieder irgendwo deutlich gemacht, dass, dass er eben auch, auch die Bürgerlichen und andere Minderheiten im Blick muss haben. Und der Alex Fograferiet ist angetreten als einer, der nicht äh, quantiert linkspolitisierender ähm, Mann ist, der immer schon früher, als er für die Grünen im Nationalrat ist, war, mehr oder weniger deutlich gesagt hat, dass er seine grüne freie Liste gerne mit den grünliberalen fusionieren Also Er steht ja schon auch nicht für ähm, nicht nur eine, Lupe, eine RGM- Position, was als Stadtpräsident ein Stück weit, nebst dem, dass ihn als Person entspricht, irgendwo auch sein Job ist. Aber ich glaube, der Gemeinderat hat in den dreieinhalb Jahren zum Beispiel Wohnbaupolitik, wo Michael Ebersold ähm, äh, ja, die, die, die rot-grüne Idee von, von Wohnbaupolitik dezidiert vorantrieben hat, hat RGM sicher viel rausgeholt in dieser Legislatur. Nachdem in dieser Direktion vorher der Alexander Schmidt von der FDP war, wo man ihm auch immer wieder vorgeworfen hat, dass er Obstruktion begeht, dass er, dass er sich irgendwo geweigert hat, den Auftrag vom rohgrünen Volk, sage ich jetzt mal, umzusetzen, immer wieder mit irgendwelchen Hinterzügeln oder Unterzügeln auch probiert hat, ähm, ja, sabotieren ist ein grosses Wort, aber, aber gewisse Themen verschleppt hat, immer sicher weniger wichtig sein, dass es vergünstigte Wohnungen hat für Leute, die das brauchen und dass man dort ähm, einen Ausbau realisiert, als das jetzt am Michael Ebersold ernsthaft wichtig ist. Ähm, also da hat man hat Sachen rausgeholt oder im Bereich Velo-Förderung, wo Ursula Weiss in ihren 7,5 Jahr viel gemacht hat, wo auch etwas ist, wo ihre Wählerinnen und Wähler ähm, glauben wollen. Man hat letztes Jahr mit Blick auf den Klimawandel ein ambitioniertes umfangreiches Programm verabschiedet mit einem endlosen Massnahmenkatalog. Ich glaube, man kann nicht sagen, man hat nichts gemacht und von dem her, ich würde jetzt nicht sagen, man hat eine historische Chance verspielt. Man hat jetzt sicher Mitte 2020 einen Zustand, wo, wo man merkt, die hat es am Anfang gesagt, die, die, das Budget für das nächste Jahr und gleichzeitig hat man über die mittelfristigen Finanzaussichten für die nächsten paar Jahre geredet. Ähm, ich glaube, man ist jetzt wie eingeholt worden von, von der finanziellen Situation, in der man noch vor einem Jahr eher übermütig war und jetzt das Gefühl, hatte, ja, man hat ein Geld auf die Seite da und, und ähm, man kann da munter einen Ausbau weiter vorantreiben. Ähm, die Stadt möblieren, man ist eher im High-End-Bereich am Schauen, dass es den Leuten noch besser geht, noch wohler ist in dieser Stadt. Ähm, und jetzt ist man auf einem sehr harten Boden der Realität gelandet, durch Corona noch dramatisch verstärkt. Und jetzt ist man da ähm, in einem Wahljahr und ist eigentlich in einem ziemlichen Schlamassel.
0: Muss man dort Argument neu ähm, denken, für jetzt in den Wahlkampf einzusteigen? Also jetzt jemand, der auf Sparen aus seinen Wahlkampf auslegt, kommt der besser an bei den Wählern?
1: Gut, die Bürgerlichen haben natürlich immer schon so argumentiert. Ich meine, Geld ja. ist ja immer knapp. Oder? Die Frage ist nur, mehr, wie fest, ähm, wie dramatisch das ist ähm, oder nicht. Und die, die gegen den Ausbau in einem bestimmten Bereich sind, sagen dann irgendwann schon, noch, man kann es sich eigentlich auch nicht leisten. Oder ähm, die Bürgerlichen sagen gern in dieser Stadt werfen sie rogrün vor, dass man dass man ihre Klientel bedient und die Antwort wäre er auch Nein. Also wir sind gewählt worden, unter anderem dafür, dass wir eben im Velobereich vorwärts machen, im Wohnbau, im nützigen Wohnbau insbesondere, ähm, weitermachen und, und wir setzen das um. Aber sicher werden Finanzen jetzt vor dem aktuellen Hintergrund das, grosses Thema sein, bis Ende November und die Bürgerlichen werden genüsslich ausschlachten ähm, in was für eine missliche Situation, dass man da gelandet ist und werden ähm, der amtierenden Regierung noch so gerne um die Ohren hauen, wie sie keine Ahnung hat von Finanzpolitik, wie sie die Zeichen von der Zeit verkannt hat, wie sie es verpasst hat, ähm, Geld auf Zite zu legen, mehr Geld auf die Seite zu legen, wo man ein paar bessere Jahre hatte, wo man das hat machen können machen. Also von dem her, die Bürgerlichen oder Mitte-Rechts wird sich sicher nicht nehmen, immer und immer und immer wieder auf der aktuell schwierige finanziellen Situation umzuhacken.
2: Jetzt haben wir am Anfang recht lange über Teamfähigkeit und Zusammenarbeit im Gemeinderat geredet. Und die SVP kommt mit dem Thomas Fuchs, sicher interessante interessanter Mann, aber ich wage jetzt mal zu behaupten, dass die Zusammenarbeit eher schwieriger als, als einfacher wird, wenn, wenn gemeint angemeldet wird.
1: Ja, das wäre auch so der Reflex bei den meisten von den Leuten, denke wenn man Thomas Fuchs hört und sich näher vorstellt, wie er in der Berner Stadt Regierung hockt. Ich weiss nicht. Ähm, er ist ein Kadermann bei einer global tätigen Grossbank. Also, er hat sicher. Ähm, der berufliche Hintergrund bringt er mit, ähm, wenn man jetzt wird finden im Gemeinderat könnte noch ein bisschen Finanz- Know-how ähm, mögt es noch leiden, man sagen der Thomas Fuchs hat es zu bieten und er ist natürlich äh, SVP-Vertreter der ender groben Art von der polternden, lauten Art, gerade für Berner Verhältnisse. Auf der anderen Seite ist er, er, er glaube, ich kenne ihn nicht gut ähm, und auch nicht privat, aber ich glaube, er hat eine gewisse Geselligkeit, er, er hat eine gewisse Offenheit im Umgang mit, mit auch Andersdenkenden, mit Leuten. Natürlich würde man Zitate finden von ihm, die wo, wo man zum Teil unentschuldbar kann finden kann, wenn es vielleicht irgendwie eine rassistische Schlagseite hat. Aber ich glaube, er ist einer, der, ich nehme an, mit dem kommt im Wahlkampf. Ich kann mir vorstellen, dass er schon ein paar Leute außerhalb von seinem Lager ähm, hat, die wo, wo auch mit Kopf und Namen herstehen und finden, Thomas Fuchs wäre nicht so eine schlechte Gemeinderat.
0: Gut, und man hat es ja auch gesehen, Ueli Maurer, der hat ja auch gebaut, dann komisch, im Bundesrat gesehen, ist irgendwie sehr viel stiller unten geworden.
2: Ja, wir haben ja über die Zusammenarbeit geredet, oder, dass das seine fachliche Kompetenz, das masse ich mir nicht an, die hier zu beurteilen. Und eben, wie der, der, der Christoph richtig sagt, ähm, sein persönlich Leistungsausweis, so also in seinem offenbar privaten Leben, das ist, glaube ich, unbestritten, oder ist sicher, dass er das Know-how mitbringt, das ist ja gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, wird die Zusammenarbeit nicht noch wirklich funktionieren zwischen ihm oder Frau Täuscher, zwischen ihm und dem Alec wo ja jetzt, ja, er, er, er beschreibt sich selber als harmoniesüchtig beschreibt und der Thomas Fuchs würde jetzt nicht als einen sehr harmonischer Mensch bezeichnen. Ähm, es ist mehr die Frage. Aber du hast am Anfang etwas Interessantes gesagt, oder? er kommt aus dem, Ber aus dem Berner Westen, äh, notorisch immer eine vergessene, eine vergessene Region in dieser Bundesstadt. Ähm, er hat schon eine starke Wählerbasis, wie der Thomas Fuchs im Westen, oder?
1: Ja, absolut. Der Westen, der auch immer wieder anders abstimmt als der Rest der Stadt. Ähm, zum Teil ja, so kann man es ja schon verorten: ein bisschen die rot-grünen Hochburgen. Und, und denen gegenüber steht der Groß bevölkerungsreich, ähm, wenn auch natürlich mit einem hohen Ausländeranteil viele Leute, die kein Stimm- und Wahlrecht haben, aber der grosse bevölkerungsreich Westen, der als letzte bürgerliche Hochburg gilt und wo so Ressentiments gibt gegenüber der Stadtregierung und, und Rot-Grün zum Teil auch begründet, wenn sie finden, alles, was irgendwo unangenehm ist ähm, oder die, die ihr auch nicht in eurem Hingerhof möchtet ähm, oder in eurem Quartier, siedelt ihr im Westen an, wo es eine Hütten-Dorfzone geben ein BLS, eine BLS soll, wo es eine BLS-Werkstatt geben soll, wo es einen fahrenden Standplatz seit ewiger Zeit hat. Ähm, und ja, das WP ist stark im Westen und der Thomas Fuchs kennt sie alle. Ich
0: habe noch ein paar Fragen an dich, so, ähm, an dich als Mensch und als Politredakter. Du berichtest seit, seit einem Jahrzehnt über städtische Politik. Du siehst, wie die Fäden zusammen, wer die zusammen zusammenhält und wie, wer wie als Schachspieler vorgeht. Erzähl mal ein bisschen von dem Banner House of Cards Spiel. Wie läuft das?
1: Gut bei House of Cards äh, sind der Politiker der ambitioniert, der am Schluss der Präsident der USA ähm, und eine Journalistin, die ohne beispiellose Karriere herleitet. Sie ähm, haben hier äh, Affären zusammen und profitieren beruflich gegenseitig voneinander. Ähm, also in so etwas bin ich nicht involviert. Und so wenn ich das kann beurteilen kann von, von, von der Geschichten meiner Kolleginnen und Kollegen, BZ und den anderen Redaktionen, ähm, auch nicht mehr dass da jemand also zuverlässig mit immer ganz brisantem Material wird beliefert werden. Ich habe das Gefühl, in Verwaltung gibt es wenige Leute, wo, wo irgendwie, ähm, oder es selten Fälle, wo jemand mit, mit brisanten Unterlagen ähm, an die Medien gelangt. Und von dem her, ja, wie funktioniert das Spiel, ist es dann her irgendwo relativ Banal, oder also die verschiedenen Player probieren agenda settings zu betreiben, indem sie ME einladen an irgendwelche Events, an Medienkonferenzen, indem sie Themen setzen oder probieren setzen, wo, wo sie hoffen, dass das Medien aufspringen, dass sie so Pflichtterminen oder? und das andere ist, dass Politikerinnen, Politiker in die Medien drängen, weil auf sich aufmerksam machen, weil gesehen und gehört werden und, und so ja, sich in ein Netz aufbauen, wo Medien schaffen, die dazugehören, so wie Medien schaffen, die das Netz aufbauen, wo Politikerinnen und Politiker dazugehören und und ja da gibt es immer wieder Leute aus der Politik, wo mit irgendetwas probieren, in Medien zu kommen und die einzelnen Medienschaffenden oder Redaktionen, die entscheiden, ob das ähm, Flughöhe hat, ob das spannend ist, ob das brisant ist, ob man das in ihrer Zeitung abbilden oder nicht. Und so kommen dann die Geschichten zustande oder
0: nicht. Du noch private Frage. Du schreibst ja nicht nur über die Stadt Politik, du kannst schon aktiv mitgestalten als Stimmbürger. Hast du so ein Ritual, wie du das Teilhabe? wo also, als ich noch in Bern gewohnt bin, bin ich dann wie so in ins Spittwacher Schulhaus, ins Gouverli runtergefahren und dann in die Redaktion gefahren an diesen Sonntagen. Was machst du so? Ich, ich
1: weiss gar nicht genau warum, ich habe das nie bewusst entschieden, aber ich bin auch einer, der am ähm Sonntag bzw immer häufiger schon am Samstag brieflich geht äh, nein, nicht brieflich physisch ähm, geht go abstimmen sie stimmen oder Wahlzettel geht per ohne go ich verpasse es irgendwie das brieflich zu machen ich verpasse aber nie einen Abstimmungs- oder Wahltermin. Es ist schon dramatisch knapp geworden mit den Bildern, die man kennt aus der Stadt Bern, wo man sich <lacht> um 1 vor 12 Uhr sich noch bei einer Kolonne wo darf, die dann am 4. ab 12. Uhr, wo doch am 12. Uhr alles vorbei wäre. Sein Zettel doch an, aber ich glaube, ich habe wirklich noch nie einen Termin verpasst. Aber ich gehe selber vorbei. Als gutes
0: Beispiel voran quasi. Ja, merci sehr mal für den Überblick. Ähm, das sehr gerne. Das für diese Woche von BZ aus der Box. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche dann wieder dabei. Und bis dann, bleibt gesund.